0: Olá meus amigos, começamos mais um Máquinas na Pan e às vésperas da trigésima edição do Salão do Automóvel de São Paulo, trazemos para você um especial com uma prévia das principais novidades que serão apresentadas a partir do início da próxima semana. Abrindo as suas portas para a imprensa nos dias 6 e 7 de novembro e para o público em geral de 8 a 18 de novembro, né? O Alex Rufo, aniversariante neste final de semana, parabéns meu caro Alex, eu também faço aniversário dia 10, hein? E grande parceiro, hein? O Alex completou 39 anos de idade, que maravilha, tá menino da Silva! Ele continua garimpando matérias fora do estúdio. E recém-chegado da Alemanha, com novidades da Audi, da Ford, e no Sala de Imprensa de hoje, com uma visão de um jovem jornalista, o Renato Maia, que traz um teaser do que podemos esperar no maior salão da América Latina com os principais lançamentos da indústria automotiva. Máquinas da right on the line! E para darmos a largada no programa desta semana, Johannes Rochek, meu amigo austríaco e presidente da Audi do Brasil, que já esteve aqui nos estúdios da Jovem Fã, recebeu o Alex no seu escritório para uma entrevista bem legal. Solta aí, meu caro Andrezão!
1: E às vésperas do Salão do Automóvel de São Paulo, a gente aproveita para fazer uma visita aqui no escritório da Audi, para pegar mais informações com o presidente da Audi do Brasil, Johannes Rochek, que já esteve com a gente lá na Jovem Pan e agora eu vim fazer uma visita para ele na sua casa. Tudo bem, Johannes? Tudo
2: bem, Alex. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui novamente e para bater um papo agora sobre esses temas muito importantes.
1: Johannes, então eu vou começar a nossa história atualizando a sua visita lá na Jovem Pan. Eu queria saber como que você vê o mercado.
2: Precisamos talvez um pouco voltar para trás. A nossa preocupação principal realmente é essa confiança no país e no futuro do país, não é tão fácil explicar uma matriz na Alemanha, como funciona o mercado aqui, porque ainda estamos em uma fase onde a gente está com muita é, esperança para o futuro, mas ninguém pode ter absolutamente certeza o que vai acontecer. Então, estamos realmente numa fase muito importante é, em todos os sentidos, com grandes expectativas para um futuro bem melhor é, em todos os sentidos. Estamos analisando praticamente diariamente todos os sinais dos mercados, o que faz a, a moeda, por exemplo, tudo isso, é, o Selic, são coisas, indicadores muito importantes. A gente tenta também de usar todas as possibilidades de falar com as pessoas que realmente conhecem muito bem o mercado, toda a parte política, para fazer a nossa análise, para também ter um pouco mais careza sobre os próximos passos e também sobre o futuro do mercado para nós. E,
1: no Brasil a gente tem um costume há muito tempo já de dizer que o ano vai começar depois do carnaval, depois isso é jogado para a Semana Santa, aí tem o mês de julho de férias, esse ano a gente tem salão do automóvel, a gente acabou de passar agora por eleições, mas a gente pode dizer que essa retomada do mercado pode ser 2019 agora no finalzinho do mês?
2: Eu acho que sim, porque muitas pessoas com certeza eles estão aguardando ou aguardaram o que acontece nas eleições agora o salão dos automóveis dá muitos impulsos com produtos novos isso vai criar um ânimo adicional para as pessoas que aguardaram até agora com as compras de veículos novos. Imagino que agora realmente estamos numa fase de renovação em todos os sentidos. Então, realmente, podemos dizer que 2019 começa já agora e temos um intervalo um pouco maior antes do Carnaval. Então, o tempo <risos> até o Carnaval este ano é um pouco um pouco mais extenso.
1: <risos> tá certo. Eu já, já deu para ver que o Hannes pegou bem o espírito brasileiro. Um alemão que já está se climatizando com com estilo brasileiro. Johannes, a gente está aí às vésperas do Salão do Automóvel. O que que a gente pode esperar de novidades no stand da Audi?
2: Alex, eu acho que nós estamos como empresa, como marca, numa fase super interessante no mercado brasileiro. Nunca antes a gente tinha tanto produto novo que a gente vai trazer agora para 2019. E nós contamos 13 novidades para o ano que vem, o que significa praticamente um pouco mais que um lançamento por mês, e começando com a 8, a 6, a 7, modelos totalmente novos. A gente vai mostrar o Q8, a gente vai trazer o nosso super esportivo, o RS4 para o solão do automóvel. E também estamos com uma surpresa que vai ser o etron modelo da Fórmula E, do nosso campeão mundial, que é o Lucas Di Grassi, ele também vai estar presente. Então, temos novidades como nunca antes na história da marca no Brasil. Eu estou super animado com isso. é
1: Você falou do Lucas Di Grassi, do etron e não dá para deixar de falar da importância que tem para a Audi Motorsports. A gente sabe que a Audi tem uma história campeã nas 24 horas alemãs e agora também na Fórmula E. De que maneira que você vê todo esse DNA esportivo ele impactando os produtos que você tem na rua.
2: Preciso te dizer nesse ponto que todas essas tecnologias novas a gente testa sempre nessas competições, seja a TTM, seja a Endurance 24 horas de Le Mans, e agora muito importante para nós a Fórmula E, todas essas tecnologias de altíssima performance, de altíssima sustentabilidade em todos os sentidos, quer dizer, o mínimo de consumo de combustível, recuperação de energia, híbridos de todas as formas, a gente testou durante muitos anos agora de competência eh, em corridas e sobretudo a Fórmula E traz muitas informações novas com, com motor elétrico, com bateria, enfim, um sistema e um modelo totalmente novo e a gente vai instalar isso sempre de uma forma otimizada para os nossos carros de rua, para ter o cliente sempre o melhor e o mais eficiente e mais potente solução para os nossos carros de rua.
1: Quando a gente fala de tecnologia e lembra da Audi, uh, também vale lembrar de todo esse processo que o país vive como você falou, de eficiência energética dos híbridos e principalmente hoje, dos autônomos a gente vai ter no salão o A6, o A7 e o A8, que já vem numa geração que a gente não tinha aqui no Brasil, não é, Johannes? É a
2: geração completamente nova esse carro é sempre traz as tecnologias é, de altíssimo padrão é, como carro-chefe ele sempre traz essas tecnologias primeiro que outros, outros modelos outros veículos, A8 é o primeiro carro produção de série que traz eh, o sistema de condução autônoma, semi-autônoma eh, com nível 3. A8 sempre marca para nós o padrão mais alto em termos de tecnologia, sofisticação em um carro.
1: Você já sinalizou que a gente vai ter muito lançamento em 2019 mas eu queria aproveitar que a gente já está no final do ano para você fazer um balanço de como você viu o um mercado para Audi em 2018.
2: Bom, 2018 era um mercado que melhorou um pouco, mas não tanto como a gente esperou. No final de 2017 a gente estava bastante animado. Estamos agora passando por todos esses, esses, esses temas de, de, de crises para trás, deixando tudo isso para trás. E com toda a vinda de novos modelos para 2019, estamos muito animados porque... Temos produtos novos, o mercado deve melhorar, não tem como ficar desse jeito como ele está. Então, estamos com essa expectativa super positiva para o ano que vem.
1: Yvonis, outra coisa que a gente debateu bastante na sua visita na Jovem Pan... Uh, foi a mobilidade urbana uhum. e esse gap que existe de mercado, ou seja, da Europa para o Brasil. Atualiza a gente disso, por favor. Como que você vê hoje o caminho que a gente tem para mobilidade urbana com o que está acontecendo na Europa?
2: Bom, algumas coisas seguem a mesma. Estamos esperando a, a, a ver novos novos modelos de mobilidade urbana funcionar em termos de trânsito público. O que nós podemos fazer e o que nós estamos fazendo, de fato, é passo a passo implementar nossa visão de um trânsito é melhor para essas cidades grandes como atenção a de trânsito é, urbano intenso como São Paulo nós é, falamos a última vez de que a gente está planejando alguma coisa nesse sentido como uma cooperação que ajuda em criar mobilidades adicionais nós estamos atualmente já com a cooperação firmada com a VUM, é uma filial da Airbus oferece serviços de traslados com helicópteros dentro de São Paulo e também a alguns lugares fora da cidade, a gente fez essa cooperação com eles para criar novos serviços para os nossos clientes cada vez mais sofisticados, ajudando reduzir um pouco o trânsito, mas também facilitando o traslado para os nossos clientes.
1: Uh, Johannes, para finalizar, o que que a gente pode esperar desses eventos auxiliares, ou seja, o público em geral possa se surpreender no
2: stand da Audi? Eu acho que vai ter muita coisa para se surpreender. Nós vamos revelar para os nossos colegas jornalistas a maioria dessas coisas já no dia 6 e para o público no dia 8 e gostaria de convidar a todos os participantes desse programa de aparecer lá e a gente pode mostrar o que temos. A gente
1: já esperava essa resposta, né? É normal, mas a gente não pode deixar de fazer. De qualquer maneira, cria um teaser, uma expectativa para a gente estar lá no stand da Audi. A gente conversou com o Johannes Roscheck, presidente da Audi do Brasil, que mais uma vez esteve com a gente aqui no Máquinas na Pan. Super obrigado, Johannes.
2: Muito obrigado, Alex. E uma boa tarde. E eu estou super ansioso para receber você no dia 6.
0: Sempre muito atencioso mesmo. Que legal. O nosso querido amigo Johannes, presidente da Audi do Brasil. E mandou bem, hein? Ao afirmar que o mais importante é o Brasil na direção certa. E 2019 será o ano de partilho para cima. Máquinas na Pan. E agora, da Alemã Audi, cruzamos o Atlântico a terra do Tio Sam, para conhecermos o que a empresa de Henry Ford vai apresentar no Salão de Automóvel de São Paulo. E o Alex esteve no evento do Palácio Tangará nesta semana para conhecer os principais destaques do stand da Ford. Vamos ouvir.
1: E dando sequência ao nosso especial... Sobre o Salão do Automóvel de São Paulo eu tenho o prazer de receber novamente aqui no Máquinas na Pan Maurício Greco, que é o diretor de marketing da Ford do Brasil Tudo bem, Maurício? Olá,
3: Alex, de novo um prazer estar aqui com você no Máquinas da Pan
1: Legal, Maurício, e a gente está aí na cara do gol, né? Literalmente do Salão do Automóvel Que começa agora nessa terça-feira pra imprensa, né? A gente tem dois dias aí, dia 6, dia 7 O que, que a gente pode esperar? Tem alguma grande novidade aí pra gente ver no
3: stand Logo que vocês tirem as capas dos carros? Oh, sem dúvida nenhuma, também sou ansioso A gente trabalha a Salão automóvel na Ford com praticamente um ano de antecedência e sim, a gente vai ter novidades muito interessantes para quem puder estar tá lá com a gente, como você falou, a partir de terça-feira lá no Expo Imigrantes está presente nesse grande evento que é uma celebração da indústria automobilística aqui no Brasil. Então a gente está pensando obviamente já está tudo pronto né estamos trazendo aqui uma grande novidade que é um show car está sendo lançado agora no mercado é, da Ásia Pacífico e que a gente está trazendo para o Brasil para experimentar a opinião das pessoas. Então, como um protótipo, um carro novo chamado Territory, né, que é um, é um produto é um SUV é, posicionado acima do EcoSport, né, que se posicionaria aqui no portfólio global acima do EcoSport, com uma proposta de tamanho, de atributos, é, e também de tecnologias intuitivas e bastante conectividade. Então, produto para a família, um produto para o executivo, produto que está olhando para a tendência de compra e de consumo do brasileiro agora é, tão ligado aí nas SUVs e nos utilitários.
1: Por isso, falando de desafio, o Salão do Automóvel ele sempre teve um papel muito importante para o cliente, para o consumidor de carro, pelo ineditismo. Como que vocês trabalham a estratégia para o público sabendo que hoje, com toda a mídia social, a gente Fica sabendo com antecipação já o que vai ter no salão. É mais ou menos como ler o livro pelo iBook ou folhear o livro de verdade, não?
3: Não, acho que não. Acho que o que a gente tem que cuidar é que as experiências têm níveis de profundidade bem diferentes. Então é claro que a gente está aqui falando e a gente já teve a oportunidade de mostrar para a imprensa num evento de pré-apresentação muitos dos produtos e novidades que a gente vai mostrar agora no Salão Automóvel semana que vem. Mas ao mesmo tempo, como é a interação? como as pessoas podem efetivamente experimentar essa sensação desse carro novo, desse sonho, desse desejo que se materializa no salão do automóvel. Então a experiência física, para a gente, tem um valor muito grande. E não só a experiência física, mas a maneira intuitiva como a gente representa isso. Então, ah, Maurício, eu queria muito acelerar o Mustang, como eu faço isso? Ah, você vai no salão do automóvel, lá vai ter um jeito super legal e inovador para você acelerar de verdade o Mustang. Pô, como é que eu faço isso? Você vai ter que ir lá no salão para experimentar. Então, para gente, essa dinâmica de olhar quais são os canais e qual a melhor forma de impressionar e permitir que o consumidor experimente aquilo, é chave para criar pertinência para cada meio. Por
1: isso, há mais ou menos uma semana vocês apresentaram, fizeram uma prévia do Salão do Automóvel, também com um line-up muito campeão de produtos lá no Palácio Tangará. Uhum fala um pouquinho desses ícones da marca que estavam lá presentes e um pouco também
3: de um que me impressionou muito, que foi a Ranger Black, uma logotipia vintage, né? Perfeito, vamos começar falando da Ranger, então. A Ranger, DNA raça forte, trazendo isso dos Estados Unidos como uma, uma marca global, né? Então, a Ranger é muito importante para a gente no portfólio da América do Sul. E a Ranger, a gente traz dois conceitos para também serem mostrados e avaliar A aceitação dos consumidores brasileiros Um é exatamente a Ranger Black que tem uma característica mais urbana uma característica onde elementos de estilo, diferenciação, cores brilhantes ao mesmo tempo explorando gradientes de preto e de cinza e de metais muito bem utilizados, como você mencionou um logo vintage que foi trazido de um dos produtos lançados na, na década de 60 nos Estados Unidos e isso acaba criando uma conotação, uma relação com esse consumidor que busca a noite, que busca a diversão, mas sem querer abandonar donar os atributos off-road, quer a trabalhar, quer utilizar o carro muito mais no ambiente urbano, então a Ranger Concept Black tem esse, essa premissa né, de experimentar isso, tanto que a gente vai apresentar ela numa parceria com a Triumph, nós vamos mostrar ela junto com uma moto também super interessante, isso dá um casamento perfeito aí para esse cara que está procurando um carro com esse tipo de diferenciação. A Ranger Storm já é um praticamente antagônica em relação à proposta, porque é um carro de máxima performance off-road, que tem características de estilo e atributos que permitem isso, portanto, grandes motorizações, com tração integral nas quatro rodas, ajuda a dar para a Ranger uma característica ainda mais reforçando o DNA raça forte que a gente já colocou de forma bem sucedida no mercado brasileiro. Então, isso é só para falar de Ranger, tem muito mais Posso falar mais aqui dos produtos.
1: Um que vale a pena, que eu acho que é sempre um ícone, né? Principalmente da minha época da infância, que eu já comentei com você, eu era apaixonado por aquele Mustang 65, 67, mas hoje tem um que não fica devendo nada, nem para essa memória né, do carro antigo. É,
3: sem dúvida. A gente sempre é cobrado pelo Mustang. Lançamos o Mustang e começamos a vender e entregar os Mustangs em março desse ano. Nós vamos fechar o ano, muito provavelmente, com um patamar igual acima de mil unidades vendidas no mercado brasileiro. Portanto, Mustang o sucesso que é, vai ter a sua presença garantida lá no salão do automóvel na versão GT Premium, V8 466 cavalos de potência, 0 a 100 em mais ou menos 4 segundos e as pessoas vão poder experimentar mais do Mustang, então tem a ver com essa coisa que eu comentei anteriormente, com experimentar o carro em sua plenitude nas diferentes formas que a gente oferece. Como
1: que agora do lado do marketing você consegue trabalhar diferentes públicos, você tem que ser muito eclético, como que funciona isso? Qual a estratégia
3: Maurício? Olha, cada área do stand da Ford, que a gente batiza já há várias edições de Ford Design Hall, tem uma característica que está ligado com o público e por conta disso tem os produtos adequados a isso. Então, por exemplo, na área de SUVs e crossovers, nós vamos mostrar duas novidades lá. Essas novidades vão ser passivas de ser experimentadas. De diferentes formas, algumas são lúdicas, outras são gamificadas, mas tudo vai permitir que o consumidor e a pessoa que está lá passeando se divirta enquanto aprecia essas novidades. Vamos falar das duas. Primeiro o Edge ST, ou seja, o Edge que já é um carro consagrado no mercado brasileiro, um grande SUV, com grandes proporções, um espaço considerável para cinco pessoas, família, só que dessa vez a gente ousou e trouxe no Edge a família ST, um elemento de performance, que permite que você tenha, nesse carro, uma versão da motorização EcoBoost 2.7 V6 335 cavalos de potência, ou seja, um bólido, um lobo né, para o bem em pele de cordeiro. Então realmente você pode casar aí, tanta a coisa de eu quero viajar no fim de semana, usar o espaço para colocar as minhas coisas com a família, mas ao mesmo tempo não precisa abrir mão da performance, da esperteza num veículo que faz de 0 a 100 em 6 segundos. Segunda novidade a gente complementa a linha EcoSport, tão aclamado, tão visto como o DNA é, do segmento de utilitários concebeu isso na indústria brasileira, e ao mesmo tempo, muito importante a sua silhueta, a forma como a gente definiu EcoSport, tem lá o, o bem quisto e às vezes é, é, colocado o step na traseira. Dessa vez a gente traz a versão titânio e a versão Titanium, não tem o step na traseira, então ela complementa como uma opção adicional para consumidores urbanos que procuram uma linha mais atlética, mais limpa ter aí uma opção do carro sem o step, com um elemento de segurança que é uma grande diferenciação algo que só se vê em segmentos premium, em marcas europeias importadas o conceito do Run Flat Tire, ou seja, algo que traz para o produto uma segurança adicional, porque mesmo com o pneu furado e perda de pressão Você pode andar até 80km com o carro sem mexer nos pneus. E se você precisar andar mais, um kit de reparo permite que você adicione mais 200km nisso. Além de obviamente contar com a rede de 380 pontos de venda da Ford, no Ford Assistance, para poder reparar o produto em caso de qualquer dano adicional. Ou seja, EcoSport e Edge fazem aí, junto com o Territory, um elemento bastante importante no mundo dos SUVs para o Salão do Automóvel desse ano. Por
1: isso, voltando então para a história do Salão do Automóvel, ele sempre tem uma assinatura. Teve um que foi o Salão dos Híbridos, outro dos elétricos, outro da mobilidade urbana. A gente pode dizer que esse salão ele pode ser o da transformação digital e eu te pergunto isso porque até a própria Jovem Pan ela tá nesse momento de transformação digital é uma rádio que tá virando TV digital e a gente aproveita aplicar tudo isso com a mesma linha da transformação digital para os nossos produtos também no rádio como que tá essa transformação digital na Ford e se você acha que esse é o salão da transformação
3: digital? Olha eu acho que sim, eu posso concordar com você totalmente e você percebe, pela multiplicidade de meios e formas, como a gente consegue se expressar. Como a Jovem Pan, como você deu um ótimo exemplo, consegue ser tão expoente agora em diferentes canais, com diferentes formas de interação. Mas eu me arrisco a dizer para você que esse salão do automóvel é o salão do consumidor. Por quê? Porque a perspectiva da onde ele quer ser impactado, de onde ele quer consumir conteúdo qual segmento da indústria ele quer que seja mais valioso e, portanto, ofereça mais opções, como é a forma que eu quero interagir com aqueles produtos, isso quem manda é o consumidor. E você vai ver um salão de automóvel feito num ambiente super sofisticado, um ambiente que é relativamente novo é, no, em São Paulo, é, e você vai ver muitos, é, tanto meios de comunicação, como, como montadoras, como empresas de preparação, que vão estar únicas e exclusivamente lá, olhando sobre a perspectiva do consumidor. Como é que eu posso explicar a minha tecnologia de uma forma que alguém possa entender? Ou seja, não é o ponto de vista da engenharia, não é o ponto de vista da, do jornalismo, não é o ponto de vista do marketing, é o ponto de vista do consumidor. Como é que esse cara consegue sair de lá com uma experiência plena? Eu acho que não só a Ford, mas a indústria automobilística está 100% alinhada com essa forma que hoje pode parecer complexa para nós, que colocamos isso de pé, mas para o consumidor é simples. Ele quer consumir quatro mídias ao mesmo tempo. Está ótimo, faça isso. Legal, amor esqueci teu
1: discurso. né? Ele está super alinhado com o que o próprio Lyle Waters, o presidente da Ford
3: para a América Latina, colocou. O
1: consumidor... Como o centro das atenções, né?
3: Claro, sem dúvida nenhuma. Acho que, é, o, de novo, a evolução do, do portfólio de produtos, né? O que a gente está trazendo agora: picapes, SUVs, a gente vai ter, obviamente, o, o Fusion Hybrid lá com uma presença, como um exemplo de eletrificação, tudo sempre olhando para a perspectiva de futuro. No fim da linha, é o consumidor que determina isso. E a gente está. Pode surpreender E vamos ter ideias lá que a gente gostaria de ver De surpreender, por exemplo, um sedã Que a gente concebe como Urban Warrior Que é o K-sedã Que a gente recentemente lançou Vai ter lá uma perspectiva mais Guerreira, mais preparada Para os desafios da cidade Com uma altura livre do solo Com uns elementos de visual Que podem preparar o carro para essa jornada Mas eu não sei, talvez o consumidor me diga Não gosto, talvez ele diga "Ah, eu amo e essa é a beleza do Salão do Automóvel, a gente poder contar com a opinião do consumidor que no fim é soberana para me dizer você está indo no caminho certo ou não.
1: Mais uma vez nós tivemos o prazer de contar aqui no Máquinas da Pan com o diretor de marketing da Ford, Maurício Greco. Maurício, super obrigado por mais uma vez prestigiar
0: aqui o nosso programa.
3: Alex, sempre um prazer falar com você, Tá no Máquinas da Pan e eu aproveito para convidar todo mundo. Semana que vem, Salão Automóvel aqui em São Paulo.
0: Olha aí que legal, rapaz. Mais um executivo da montadora que fala sobre o caminho certo, tanto para a escolha do consumidor como para o norte do nosso país. Agora, vai, você vai ver! Máquinas na Pan. Bom, agora que já conhecemos as novidades específicas da Audi e da Ford, vamos para uma visão bem mais abrangente, com os principais Highlights do salão, na leitura e análise de um jovem jornalista do meio, super antenado com as mais novas tecnologias não só dos automóveis, mas também com as tecnologias de transformação digital da própria comunicação de produto. Renato Maia, apresentador do canal Falando de Carro. Máquinas na Pan. Pan. Meu caro
1: Renato Maia, seja mais uma vez super bem-vindo ao Máquinas na Pan.
0: Muito obrigado
4: pelo convite, Alex. É sempre um prazer poder contribuir para os seus programas. Renato,
1: a gente viu há pouco mais de um mês que o foco do Salão de Paris foi a eletrificação. A gente pode esperar a mesma coisa aqui no Salão de São Paulo. Ou seja, a gente pode ter
4: também um foco bem forte em cima de eletrificação. Lá no Salão de Paris, os europeus já tiveram um contato com os novos lançamentos elétricos né, do mercado mundial. E aqui no Brasil não será diferente. Vamos ter algumas novidades também. A BMW já atualizou o i3, um modelo também 100% elétrico, que agora ganhou uma maior autonomia. A Nissan confirmou a venda do Nissan Leaf. Outro modelo também 100% elétrico que teve uma rápida passagem, a primeira geração aqui no Brasil, taxistas usaram o carro, mas agora realmente o modelo será vendido a partir de 2019 como versão de produção para público geral. A Chevrolet também confirmou a venda do Bolt, outro modelo também 100% elétrico, que já está no Brasil, a gente já teve contato com esse carro, e agora realmente ele será exposto no salão já como intenções de venda a partir de 2019. Outro modelo também aí já para a categoria de luxo, nós temos o Porsche Mission E, 100% elétrico, que chegará aqui no Brasil em alguns anos. Esse, por outro lado, a gente ainda não sabe as intenções de venda da marca alemã aqui no Brasil. Porém, a gente sabe que esse carro é um modelo de produção já vendido lá fora e aqui no Brasil deve chegar em poucos anos. E quais as novidades
1: das principais montadoras agora no Salão de São Paulo, Renato?
4: Alex, com relação às principais montadoras, a Volkswagen vem numa ofensiva bem grande, eles vão apresentar os modelos Polo e Virtus na versão GTS, motor 1.4 TSI. O T-Cross, que é o principal lançamento da marca esse ano, é um SUV compacto que usa a plataforma do Virtus, né, um entre eixo bem mais longo com motorizações 1.0 TSI e também 1.4 TSI, uma picape inédita, um conceito baseado nesse T-Cross, que provavelmente vai vir como concorrente do Fiat Toro muito em breve, e a gente também sabe que na parte da Chevrolet a gente vai conhecer o novo Cruze Sport 6 SS, uma versão de 300 cavalos com suspensão preparada, apenas como um conceito, muito difícil esse carro ganhar as ruas, e também o novo Camaro Facelift, que recebeu uma atualização estética no mercado americano, agora vai chegar no Brasil, também com uma nova transmissão automática de 10 velocidades. Esse modelo certamente será vendido aqui no ano de 2019.
1: Renato, fala um pouco também da Renault, E dos esportivos, super esportivos, o que que a gente vai ter desses caras no salão? A
4: Renault apresentará os novos Duster, Sandero e Logan, além dos grandes esportivos que todo mundo espera, como o Lamborghini Urus, o Ferrari 488 Pista, que na minha opinião é uma das Ferraris mais bonitas hoje à venda no mercado, a gente não pode esquecer também que a BMW vai apresentar o i8 Roadster, o né? um modelo híbrido conversível, que também aí deve ser uma das grandes novidades para o Salão de São Paulo.
1: Nós conversamos com o Renato Maia, apresentador do canal Falando de Carro, que mais uma vez trouxe todas essas informações e riqueza de conteúdo aqui para o Máquinas na Pan. Super obrigado, amigo! Fico feliz
4: mais uma vez e muito obrigado pelo convite de participar aqui no Máquinas na Pan e um
0: abraço para você e para todos os ouvintes também. Com tudo o que ouvimos, acho que esse será o Salão da Virada, que anuncia uma retomada do mercado, um aumento na produção de veículos, das exportações, e com uma previsão de retomada do crescimento da indústria automotiva que deve atingir milhões de veículos até o final deste ano. Que maravilha, hein? Com muita esperança e acelerando cada vez mais forte o Máquinas na Pan de hoje. Fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência. Até a próxima e um excelente salão do automóvel para todos. Este domingão eu vou para São Paulo e Flamengo Jogaço, jogaço No estádio do Moruvi. Então acompanhe também comigo na Fã Um abraço rapaziada Máquinas na Pan.